0: các bạn muốn biết chỗ nào vui chỗ nào hay hay là những thông tin thú vị gì thì xin mời các bạn đón nghe chương mục gặp nhau nhau cuối tuần
1: Xin chào quý vị và các bạn, mình là Thuy Anh Mình là khi Nhi Mình là Lê Phương Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục gặp nhau cuối tuần của ngày hôm nay Hôm nay mình đi đâu chơi? Hôm nay uh, mình đi một cái nơi mà rất là quen thuộc với tất cả mọi người luôn Nhưng mà Thuy Anh nghĩ là chắc là có rất là nhiều bạn không có biết được là cái nơi này thật ra là một di tích lịch sử
0: uh-huh. Nơi nào vậy? Ừ,
1: đó chính là Đạm Thủy
0: Đàm Thủy ừ. Ừ.
1: Thường là mọi người mà nói đến đi Đàm Thủy á, Người ta sẽ nghĩ ngay tới là đi phố cổ nè Tại ừ. vì cái uh, ga toàn điện ngầm của Đàm Thủy Đi ra khỏi ga là sẽ thấy được là ở dưới là có một cái phố cổ Đi ừ. hết cái dọc phố cổ đó là có rất là nhiều đồ ăn Rồi đồ chơi vân vân Nhưng mà rất là hiếm có bạn nào mà trả lời Thúy Anh Được cái câu đó là bạn ấy đi Đàm Thủy Để mà đi tham quan di tích lịch sử
0: đâu Lệ Vương thấy đi Tam suệ Đàm Thủy Thì ừ. ngoài phố cổ cũng có nhiều người rất thường đi Đó là Hồ Ừ, đúng rồi, ừ. thì hùng áo sận cũng chính là cây di tích lịch sử mà em ừ. muốn nói ngày hôm nay Có ừ. nhiều người đi lắm đó như hả ừ, Nhưng đúng mà Lệ Phương nghĩ những người mà yêu thích lịch sử thì ừ. chắc là thích hơn Chứ còn chủ yếu là đi dạo phố ha ừ. hoặc ừ. là có bồ bịch á <cười> đi đi bộ ngắm đó. mặt trời lặng, ha? Ừ. ngắm hoàng phố Chỉ đẹp hơn, còn ừ. những người yêu thích lịch sử chẳng hạn như Thi Anh thì chắc chắn phải đi rồi Ừ.
1: nhưng mà có rất là nhiều bạn nhóm chị Lê Phương nói là đi tới đó rồi nhưng mà có lẽ là cũng không có biết được về cái lịch sử của nơi đó chứ là tới đó thấy được cái kiến trúc rất là đẹp rồi xong rồi chụp hình ừ. check in vậy thôi chứ cũng không có quan tâm lắm là cái nơi đó ừ. thật ra là có lịch sử
0: rất là lâu năm mấy trăm năm luôn Cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu về uh, những cái uh, di tích lịch sử ở đúng không? Ừ. ừ
2: thì hồi nãy uh, thúy anh với lại chị lệ phương cũng giới thiệu rất là nhiều ha là hôm nay mình sẽ đến đạm thủy để mà không phải đi chơi mà là mình đi uh, ngắm các di tích lịch sử ha Ủa? Thì, uh... <cười> đi ngắm di tích lịch sử không phải là đi chơi hả ừ. thật ra là đi chơi <cười> hỏi, hả? đúng rồi tại vì <cười> di tích lịch sử mà như thúy anh nói là có nhiều người không biết về lịch sử của những cái di tích ừ. lịch sử đó ừ. uh, thì chắc là hôm nay thúy anh với lại chị lệ phương là sẽ định là dẫn mọi người đi rồi sau đó giới thiệu lại lịch sử của những cái nơi mà vì tức là sự tại khu vực đạm thủy ha à, Có không? thiết nhi. Khi Nhi ngồi nghe thôi. <cười> là gì có chuyện đó vậy? Tại <cười> vì khi Nhi thực ra với khi Nhi thì Đạm Thủy là một cái nơi rất là đặc biệt. Nó là một cái điểm du lịch đầu tiên khi mà khi Nhi đến Đài Loan đi học ừ. thì là cái nơi đầu tiên khi Nhi đi tham quan. Tại Ồ. lúc đó mọi người nói là do giao thông của nó rất là tiện lợi nè. Như ừ. hồi nãy Thúy anh cũng có nói là đó mình chỉ cần xuống tàu metro nè, tức là mình xuống tàu điện ngầm mình đi là mình có thể đến nơi và ở đó là vừa có phố cổ nè, vừa có ngôi chùa rất là nổi tiếng nè và vừa ừ. có cái hồng mau thành và còn cùng những cái kiến trúc mang đậm cái phong cách phương tây nữa ừ. thì uh, lúc đầu thì khi mà Khi nhi đến đây cái nhi đó là thắc mắc ủa sao lại gọi là hồng mau thành thì Khiết Nhi cứ hỏi bạn Khiết Nhi phải ở đó là Trước đây là từng có một người tên là Hồng Mau mà sống ở đó không ừ. Thì lúc đó là bạn Khiết Nhi nói không phải đâu chữ ừ. Hồng Mau là uh, trong tiếng Hoa có nghĩa là hũn mẫu Tức là chỉ những người mà có bộ máy tóc đỏ này Hay là chỉ những người có uh, lông tay đỏ chẳng hạn Thì tức là chỉ những người phương Tây ha Thì cho nên mới gọi là uh, hũn mẫu thẫn ừ. ừ. Ở đây thì anh cũng xin bổ sung là Tại vì cái từ hũn mẫu
1: thật ra là Cái nguồn gốc xuất xứ của nó là Chữ ăn mô trong tiếng b À, ăn mốt thì cũng dịch ra tiếng Hoa là hổng mạo tức là tóc đỏ ừ. thì ở Đài Loan ấy thật ra là chữ hổng mạo này là ý chỉ là những người Hà Lan tại ừ. vì trước đây là Hồng mau thành có thể nói là được xây dựng nên bởi người Tây Ban Nha sau đó lại được trùng tu bởi người Hà Lan và do người Hà Lan có cái nét đặc trưng đó là cái mái tóc màu đỏ của họ cho nên là người dân địa phương mới gọi là ăn mốt Ăn mơ lặng, tức là những người tóc đỏ, rồi từ từ mới có cái từ đó là hồng mau. Ừ. Ừ. Nhưng mà thật ra cái từ hồng mau này ở một số quốc gia khác thì không phải là chỉ dùng cho người Hà Lan thôi mà sẽ dùng chung cho người nước ngoài. Và ở một số nước thì cái chữ hồng mau không phải là chỉ người Hà Lan ừ. mà là chỉ người Anh. Chẳng ừ. hạn như là ở Việt Nam mình thật ra cũng từng xuất hiện cái chữ hồng mau này. Trong Đại Nam Thật Lục có một đoạn ghi chép lại là người Hồng Mao từng đến Việt Nam xin được thông thương tại Việt Nam nhưng mà khi đó thì vua Nguyễn đã không có đồng ý. Thì ở đây cái chữ Hồng Mao trong Đại Nam Thực Lục ý chỉ là người Anh chứ không phải là người Hà Lan. Ừ. Nhưng mà quay trở lại cái vấn đề là ở Đài Loan thì
2: Hồng Mao ý chỉ là người Hà Lan. Nói chung là liên quan đến lịch sử của nước nào ha, ừ. tại vì uh, do người phương Tây thì họ có một cái đặc trưng khác với lại uh, người châu Á đó là không có mấy tóc đen nè, ừ. mà họ sẽ có tóc là có thể là màu đỏ hay là màu bạch kim này nọ thì lúc đó đã được gọi chung là người hồng mau. Nhưng mà uh, có thể là người phương Tây khi mà đến Lài Loan lại là những người Hà Lan, còn người phương Tây đến Việt Nam lại là những người của nước khác. Cho nên là ở mỗi cái quốc gia thì cái từ hồng mau này sẽ tượng trưng cho người ở những cái quốc gia khác nhau ha.
0: Thì cái Hồng Mao Thành này, Hồng Mao Thành là một cái kiến trúc do người Tây Ban Nha xây dựng. Thì vào năm 1926, một sĩ quan người Tây Ban Nha là đã dẫn binh lính từ Manila, tức là Philippines đó, vượt biển đến biển bắc Đài Loan và đổ bộ tại đảo Keelung Lung, cái tên gọi hồi xưa của Chi lộn Cơ Long. Ừ, ừ. Chị xây dựng nên cái pháo đài San Salvador, và năm 1928 thì tiến vào chiếm đóng cái khu vực tan sệ đầm thủy và dựng nên cái pháo đài Santo Domingo tức là tiền thân của hồng mau thành ngày nay ừ. và trải qua
1: nhiều năm diễn biến lịch sử thì pháo đài Santo Domingo cũng đã từng gặp phải rất là nhiều thăng trầm cho đến bây giờ thì nếu như các bạn có đi tham quan ở hồng mau thành các bạn sẽ thấy được có một cái quảng trường trong đó là có cắm chính lá cờ và chính lá cờ này đã đại diện cho chính quốc gia hoặc là chính quyền đã từng quản lý hoặc là cai trị tại cái pháo đài santo domingo này ừ. thì trong đó là bao gồm là tây ban nha nè hà lan nè rồi gia tộc họ trịnh của đời minh gia tộc họ trịnh ở đây tiêu biểu nhất đó là trịnh thành công rồi kế tiếp là cờ của triều đại nhà thanh rồi cờ của nước anh nhật úc mỹ và cuối cùng là cờ của trung hoa dân quốc ừ. thì
2: đây là chính lá cờ đã từng xuất hiện trong lịch sử 300 năm của hồng mau thành Uhm, công nhận là chị trong vòng 300 năm nhưng mà lại trải qua đến sự nắm quyền của chính triều đại hay là uh, chính quyền khác nhau thì à, sau đó là cái phần
0: cuối cùng là ai đã chiếm được cái thành này <cười>
1: Cuối cùng là cái thành này đã về tay của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Ừ. <cười> Đúng đó là rồi. nó cũng đã, nó đã từng giống như là một trái banh bị đá đi đá lại vậy. Ừ. Nó là ban đầu là cái sự chiếm đóng của người Tây Ban Nha, sau đó là đến người Hà Lan, rồi sau đó nữa thì là vào cái chiến tranh khi mà thời Nhật chiếm đóng Đài Loan ừ. thì cũng về tay Nhật. Rồi sau đó thì lại về Tây Anh, rồi lại về Tây Úc, Tây Mỹ vân vân Và đến cuối cùng vào năm 1980 thì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc mới thương thảo để mà lấy lại hồng mau thành trở về và công nhận là di tích cấp quốc gia. Ừ. Nhưng mà khi
2: như thấy là nó không phải giống như là trái banh đâu Mà nó giống như là tượng trưng của quyền lực vậy đó ừ. Tức là uh, ai đang cai trị thì người đó đang sẽ nắm cái Hồng Màu Thành này Thì uh, nó cũng có một cái ý nghĩa về lịch sử cũng ừ. khá là đặc biệt ở đây Tức là chứng tỏ là qua rất là nhiều triều đại hay là qua rất là nhiều thân trầm lịch sử Thì uh, cuối cùng bây giờ nó đang được mở cửa để người dân đến tham quan ừ. Ha. Ừ.
0: Mà bây giờ mình tới Hồng Màu Thành là sẽ thấy được những cái gì ở đó? Hồng Mao Thành chủ yếu là có cái tòa kiến trúc màu đỏ ừ. tại vì nó là một cái pháo đài
1: mà rồi sau đó người Hà Lan đã từng cho sơn lại thành như một cái màu đỏ, đỏ nung của gạch đấy. Ừ. Rồi, sau, rồi sau đó thì có một số những cái như là nhà ăn của nhân viên trong Hồng Mao Thành ngày xưa, ừ. rồi những cái văn phòng làm việc tại vì ở đây từng là văn phòng của lãnh sự quán người Anh tại đảo Đài Loan cho nên nó cũng có một cái tòa nhà giống như là cái văn phòng
2: làm việc vậy
0: với lời lệ phương nhớ còn có hình như hai ba hay là bốn
2: cái nhà giam á đúng rồi đúng rồi với lại một cái sân gạch đỏ thì ừ. lúc đó khi nhìn nó Cái sân này đẹp quá Thì lúc đó người ta mới giải thích là Cái này là cái sân mà để dành cho những cái tù nhân Ở trong cái nhà giam đó Thì mỗi buổi sáng rồi. là có thể họ sẽ cho Ra vui chơi Đúng rồi cho uh, ra nghỉ giải lao Nói chung là cũng ừ. có nhân nguyện ở đây ừ. ha Mặc dù là giam nhưng mà vẫn có cho ra nghỉ giải lao một chút xíu rồi Sau đó là vô giam tiếp
0: ừ. Cho nên được giam mà những chỗ rộng á thì ừ. nó sử dụng cái là có có cái thời gian ngoài là ừ. phan phun à? Đi ra chơi rồi có nhiều người thì bắt đầu đánh nhau này
2: nọ <cười> Này là coi phim nhiều quá chị <cười> Bị ảnh hưởng bởi phim truyện chị. Ừ.
0: chị các bạn nhớ ha Nói chung là khi các bạn tới Hồng Mau Thành, Hồ Thành Thì các bạn sẽ thấy được những cái Tức là cái cảnh mà của lãnh sự quán người Anh hồi xưa ừ. Ừ. Với là cái nhà nhà giam ừ. của tù nhân hồi xưa Và ngoài ra còn có cái gì mà Khiết Nhi hay là thứ Anh thích không?
2: Thực ra bản thân Khiến Nhi thì rất là thích cái tòa kiến trúc đó Tại vì Khiến Nhi lúc mà nhìn xa xa Nó như là một cái tòa mà lâu đài của bên phương Tây luôn á Và ở Khiến Nhi nhớ nhất là tại vì lần đó khi nhi đi là vào buổi chiều, cho nên là khi mà đi lên cái cầu thang từ dưới sân đi lên, uh-huh. thì lúc đó ngó ra ngoài là ngó được nguyên cái uh, cửa biển đạm thủy và uh-huh. thấy luôn cả hoàng hôn luôn. khi nhi mà nó hoa wow, đứng ngắm cảnh ở đây cũng rất là đẹp. nhưng mà nghĩ lại nếu như mà trước đây á có thể là người ta sẽ đứng ở đó để mà ngắm coi có tàu thuyền của nước khác uh-huh. đến xâm phạm uh-huh. hay không. thì uh, bây giờ thì mình chỉ là đến tham quan thôi nhưng mà trước đây thì chắc là nó sẽ mang một cái ý nghĩa về uh-huh. quân sự rất là uh, đặc biệt ở đó. Nó uh-huh. là một cái vị trí chiến lược rất là quan
1: trọng thời ừ. xưa thành ra mới xây một cái pháo đài ngay chỗ đó. Và cũng giống như hồi nãy Khuyết Nhi nói đó là lý do tại sao mà có rất là nhiều triều đại khi mà muốn chiếm đóng ở Đài Loan thì họ sẽ đến đánh vào pháo đài Santo Domingo cũng tức là Hồng ừ. Mao Thành ngày nay. Thì bản thân Thúy Anh thì giống như Khiến Nhi vậy cũng rất là thích cái kiến trúc của cái Hồng Mao Thành tại vì thích những cái kiến trúc lịch sử và cảm thấy là hồi xưa tại sao họ người ta có thể xây dựng được cái kiến trúc nó kiên cố vững chắc như vậy ừ. và nó còn có thể giữ được lâu đến như vậy.
0: Vậy có đi coi từng cái ngói cái gì không?
1: <cười> thì cũng có đi coi, coi một chút xíu Tức là coi là hồi ừ. xưa là gặp đất làm sao rồi, Xong ừ. rồi cái uh, mái ngói này kia ừ. Tại sao người ta lại xây như thế này Hoặc là tại sao lại xây như thế kia Thì nó đều có cái uh, phong cách kiến trúc xen lẫn Của phương Tây và phương Đông trong đó
0: ừ. Ừ. Rồi thì qua phần giới thiệu hôm nay Không biết uh, các bạn có hứng thú Để mà đi tham quan chỗ này không ha uh, Các bạn nhớ là khi mà mình tới đây uh, tham quan Phải mua vé chỉ ừ. à, vé cũng rẻ thôi mà ừ. 80 đại tệ mà mua cái vé này là còn có thể đi tham quan hai cái điểm du lịch xung quanh nữa đúng không ừ. thì hai cái điểm du lịch xung quanh cũng
1: là ở gần đó thôi một cái là nhà trắng nhỏ uh, sầu bài cung, ngồi một cái khác đó là pháo đài hô bê tức là cái uh, khu vực phò thải
0: tám ừ. chục ừ. đồng có thể đi ba nơi rồi ừ. thì uh, cách đi cũng rất là đơn giản uh, trước tiên mình nói về cái Hồ Màu sành là đi như thế nào thì mình cứ ngồi xe điện metro tuyến màu đỏ rồi đến trạm tan Suệ, đầm thủy rồi sau đó mình chuyển sang xe buýt số 857 hoặc là a hai hoặc là tám ha rồi mình mới xuống xe trạm hôn máu sảnh
2: khi nhìn thấy á, các bạn uh, du học sinh đó, có thể đến đây chơi á tại vì khu vực này á, là có hai cái trường mà có khá nhiều sinh viên Việt Nam đang học một là trường uh, Tân Giang tức là uh, trường Đạm Giang ha còn một trường nữa là trường Sinh Địa cũng có rất là nhiều du học sinh với lại các bạn có biết không, hồi nãy chị Lệ Phương giới thiệu là vé vào cửa là 80 tệ nha. Nhưng mà nếu như ừ. sinh viên mang theo thẻ sinh viên đến đây thì chỉ cần mua vé là với 40 tệ thôi. Tức là được giảm 50% lận. Ừ. Ừ.
0: Rồi những người dân mà ở xin Sư ở thành phố Tân Đề Bắc là khỏi tốn tiền luôn.
2: Wow, sướng dạy. Sướng ha.
0: Rồi thì như hồi nãy thì Anh nói còn 80 đồng mà đi được 3 nơi. Thì bao gồm có xào bãi côn. Thì bây giờ mình giới thiệu sơ về cái điểm du lịch này đi. Xào bãi côn, tại sao gọi là xào bãi côn? Như quê tha bãi sơ mà, tại vì nó màu trắng đúng không? Đúng rồi. Thì cũng giống như chị Khiết Nhi đã đoán ha, sầu bại
1: cung, lý do tại sao gọi là sầu bại cung là tại vì cái kiến trúc đó bên ngoài tường của nó được sơn màu trắng Cho nên người dân địa phương mới gọi là nhà trắng nhỏ tức là sầu bại cung Thì đây thực ra là một cái nhà ở dành cho những nhân viên hải quan làm việc ở cái hải quan Đạm Thủy vào thời nhà Thanh Thì vị trí của nó là nằm ở khu phố đỉnh của Đạm Thủy nếu như các bạn mà có nghiên cứu về lịch sử thì chắc các bạn cũng biết là trước đây là Đài Loan thực ra không có cái cửa khẩu nào hết. Thì vào cái năm 1862, lúc đó là còn là triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc ha, thì Đạm Thủy đã được thiết lập một cái cửa khẩu tên là cửa khẩu Hobe, khu quỳ Hải quanh. Thì nó đã chính thức mở cửa và bắt đầu thu thuế cửa khẩu. Thì cái cửa khẩu Hobe này cũng là cơ quan quản lý thuế quan đầu tiên của Đài Loan. Sau này khi mà những cái cửa khẩu khác như là cửa khẩu An Bình ở miền Nam này rồi cửa khẩu Kê Lung ở miền Bắc Đài Loan hay là cửa khẩu Takao ở Cao Hùng ngày nay được thiết lập và mở cửa thì cửa khẩu Hô Bê vẫn được xem như là một cái giống như là tổng cục của những cái cục thuế quan trên toàn Đài Loan
0: và nhiệm vụ của họ chính là quản lý việc thuế quan của khắp cả Đài Loan luôn thì vào năm 1863 là triều đình nhà Thanh là đồng ý cho người phương Tây giữ chức phó ti thuế vụ và nắm quyền kiểm soát cả về hành chính, lần thuế vụ ở cửa khẩu thì cửa khẩu Hobe là dưới sự điều hành của người nước ngoài và dần dần trở thành một cái cảng quốc tế và cũng mang lại rất là nhiều lợi ích cho triều đình nhà Thanh.
2: Ừ. Thì tất nhiên là khi công việc ở cảng khẩu càng lúc càng nhiều và càng ngày càng phức tạp thì lượng nhân viên hải quan và người nước ngoài ở tại khu vực này cũng ngày càng tăng lên. Vì thế để giải quyết cái vấn đề mà chỗ ở cho những cái người mà nhân viên hải quan này thì họ đã cho thu mua đất ở khu phố đỉnh để xây dựng nhà ở cho nhân viên. Đến năm 1875 thì họ lại tiếp tục cho xây thêm hai ký túc xá dành cho thư ký và các viên chức cấp thấp và người dân địa phương gọi đây là ba căn nhà phố đỉnh tức là phủ tiền san khoai chuột thì thế nhưng vào năm 1884 khi mà chiến tranh giữa nhà thanh với lại nước pháp đã xảy ra thì lúc đó cũng đã phá hủy gây cái, cái tút xá của nhân viên cấp thấp cho nên bây giờ thì thật ra cái kiến trúc mà chúng ta nhìn thấy á nó cũng sẽ không còn hoàn chỉnh như hồi xưa là có ba cái ký túc xá. Ừ. Sau mà đánh uh,
1: pháo đánh bom sao hay quá ha. Phá một cái là phá chúng của viên chức cấp thấp chứ không phá chúng của viên chức cấp cao. <cười> Lúc đó là được bảo vệ kỹ hơn cho nên là không ừ. phá tới. Thì vào cái thời kỳ mà quân Nhật chiếm đấu Đài Loan á, thì thật ra tại nơi đây cũng có một số những cái uh, diễn biến lịch sử đã diễn ra. Vào thời kỳ đó là cảng nàm thủy cũng đã bắt vào bước vào cái thời kỳ suy thoái. Cái việc thu thuế hải quan ở đây thì nó cũng dần dần cũng ít đi so với trước đây. Cho nên người Nhật đã cho xây dựng lại cái khu nhà mà bị phá hủy ừ. và sau đó đổi thành là cái nơi để mà tiếp đón và là nhà ở cho khách. Rồi đến sau khi mà Đài Loan đã giành lại chính quyền thì nơi đây được giao lại cho Hải quan Đài Bắc là trực thuộc Bộ Tài chính, tức là bây giờ là Cục Thuế Cơ Long để cho họ quản lý. Và trải qua nhiều năm lịch sử thì tới năm 1996, cái sầu bài cung, cái nhà trắng nhỏ này cũng đã từng bị đứng trước cái nguy cơ đó là sẽ phải tháo dỡ Nhưng mà tại vì nó là một cái kiến trúc có tính lịch sử và tiêu biểu cho địa phương, cho nên là người dân địa phương và một số những chuyên gia lịch sử khác, họ cũng đã lên tiếng với chính phủ là hy vọng có thể giữ lại. Cho nên sau đó thì chính phủ Đài Loan cũng đã quyết định là giữ lại cái sầu bài cung này để mà công nhận là một cái di tích cấp thành phố.
2: Wow, cũng ừ. may mà
0: không có tháo gỡ hả? Chứ ừ. không là
2: bây giờ mình lại ít đi một cái uh, di sản uh, lịch sử rồi ừ. địa
0: Phương thấy cái uh, tòa kiến trúc của nó rất là đẹp Cái ừ. thứ nhất là màu trắng là nhìn nó rất là mát mẻ ừ. Rồi uh, cái uh, cửa vòm nó có 11 cái ừ. Ừ. Tại vì địa Phương nhớ là người Đài Loan, á, người Trung Hoa người ta Mỗi lần mà xây nhà cửa có phong thủy á, là phải ừ. số lẻ ừ. à. Cho nên số lẻ mới tốt lành Cho nên ừ. có một cái rồi cái bậc thang á cùng là con số lẻ. ở ừ. ờ, hồi xưa người anh người ta xây là bốn bốn cái bậc thang đến tay người Đài Loan người ta thêm một cái nữa là số 5 ừ. tại vì số lẻ. Ừ. rồi à, bình thường mỗi lần Lê Phương đi ngang đó thấy có rất nhiều à, cô dâu chú rể tới ừ. đó chụp hình
2: ừ. một cái m... phong cách rất là phương Tây. Ừ. mái mốt hay hay em có muốn đó tới chụp không <cười> hay là mai mốt đài mình rủ nhau ra đó chụp hình uh, gọi là hình kỷ niệm hay là hình uh, chương trình đi <cười> bị xa <Bisa. cười>
0: <cười> với là ở trong đó thì như có, có một phòng Phương nhớ là nó người ta treo những cái ảnh lịch sử hồi xưa ừ. Với là những cái phong cảnh của tan rệ hồi xưa rất là đẹp Cho nên oh. các bạn nếu mà yêu thích cái phong cảnh của tan rệ Với là yêu thích ừ. lịch sử thì có thể tới nơi này ừ. Ừ. 80 đồng là có thể đi Hong uh, Màu Tên hay ở Sào Bài Côn Ngoài ừ. ra còn một cái pháo đài gì nữa Pháo đài Hồ Bê, khu vị pháo thải Rồi ở đó có cái gì? Ở đó thì uh, như tên gọi đó là một cái pháo
1: đài. <cười> <cười> thì tại vì cái này cũng là cái uh, vị trí chiến lược rất là quan trọng của thời xưa cho nên hồi xưa người ta ở đây người ta đã xây dựng ra một cái pháo đài gọi là pháo đài khô Bê, khu quỷ pháo thải. Ừ. Thì năm 1884 thì uh, lúc đó là chiến tranh giữa Pháp và triều đình Nhà Thanh nổ ra cho nên khi đó là giữa triều đình Nhà Thanh và Pháp cũng có uh, uh, xung đột với nhau và một trong những cái chiến trường đó là chiến trường Cơ Long thì uh, chiến trường Cơ Long là thuộc Đài Loan rồi từ Cơ Long cũng đã lan rộng cho đến Đạm Thủy. Nhưng mà sau đó thì giữa Pháp và triều đình nhà Thanh thì đã ký kết một cái hòa ước tên là Hòa ước Thiên
2: Tân. Ừ, thì sau cái hòa ước Thiên Tân này, quân Pháp đã đồng ý là rút khỏi Lài Loan. Và cũng qua cái sự kiện này thì nhà Thanh mới nhận thấy được cái tầm quan trọng trong việc mà phòng thủ đường biển. Thì lúc đó là bên nhà Thanh mới bắt đầu là xúc tiến cho cái việc mà thành lập tỉnh đài Loan. Và đồng thời cũng phải ông lưu Minh Truyền làm tuần phủ đầu tiên của Lài Loan và cho xây dựng thêm pháo đài ở các cửa biển để nâng cao hiệu quả trong việc phòng vệ. Ừ. Ừ.
0: mà khi các bạn tới đây thì Lê Phương thấy cũng là thích hợp dựng cho trẻ nhỏ tới ha, tại ừ. vì cái khu vườn nó rất là rộng. Ừ. Rồi con nick cũng thích tò mò chạy vô mấy cái gọi là cái hang ha. Ừ. Ừ. Ờ, vô đó có bao giờ bị lạc không tại là phương thấy nó rộng lắm ừ. với lại có nó nó có nhiều hang mà chứ không phải chỉ có một cái thôi thì phải người ta gọi là
1: đường hầm sao gọi à, đường hầm <cười> tại sao nói hang vậy đó Ờ đường hầm không nhiều khi tại vì người lớn nhìn vô cảm thấy là nó không có rộng lớn như cái tưởng tượng của mình trên người lớn sẽ cảm thấy cái đó là hang ừ. nhưng mà đối với con nít thì chắc cái đó nó cũng là giống như một cái mê cung
2: rồi ừ. Ừ. rất là thích hợp để chơi thực ra khi nhìn thấy ở đó phong cách uh, kiến trúc của nó cũng rất là hay là tại vì một á, là uh, như lúc đầu mình nhớ thiệu về cái hổm mau sẩn nha thì uh, có một cái tòa kiến trúc nhìn như là đâu đài nha sau ừ. sào bãi cung thì cũng rất là đẹp và ngoài ra thì tất cả những cái kiến trúc này giữa những cái kiến trúc này đều có những cái khoảng sân rất là rộng và khi nhớ là con đường đi từ hổm mau sẩn cho đến sào bãi cung và hay là đi đến cái chỗ mà pháo đài hô bê này á thì đều đi qua những cái con đường mà nhỏ nhỏ mà ở đó thì không có nhiều xe cộ ừ. cho nên là thực ra thì uh, dù là đi tham quan kiến trúc hay là chỉ đơn thuần đi chụp hình thôi khi như thấy cũng rất là thích hợp Tại vì uh, nó như là một cái buổi chiều nhẹ nhàng nè Vừa có cây cối này, vừa có cảnh đẹp nè Và vừa um. uh, có thể tìm hiểu lịch sử nữa
0: Ngoài ra cũng có một cái địa điểm mà Hồi nãy Kết Nhi có nhắc tới đó Là cái đi- trên đi- lý ta suệ ừ. Thì mình cũng giới thiệu chỗ đó đi Tại hồi xưa là Châu Chị Luận có uh, à, Quay phim, phim ở đó, ở đó ha. <cười> <cười> Thì anh có coi phim đó chưa? Ừ, chỉ
1: coi uh, trích đoạn thôi Mặc dù là một bộ phim rất là nổi tiếng của Châu Kiệt Luân nhưng mà em chỉ xem trích đoạn, cái đoạn mà Châu Kiệt Luân đấu piano với người khác nhưng mà sau đó thì không có xem nhiều chỉ biết là Châu Kiệt Luân là đạo diễn rồi đồng thời là nam chính trong phim này rồi đóng chung với nữ diễn viên rất là xinh đẹp Quế Luân Mỹ.
0: Ừ, ừ. Thì nói chung khi mà cái bộ phim Pulling the Mimi được chiếu Thì rất nhiều rất nhiều người đi tới Cái cái trường đó để ừ. mà coi Ai cũng tò mò ha <cười>
1: Vậy là cái lúc đó chắc là trường sinh lị Rất là đông du khách ha? Ừ. Ngày nào cũng bị uh, du khách tới Để mà có làm phiền không ta ừ.
0: Chắc Nguyên là chứng. những khi mà Nghỉ đông, nghỉ ừ. hè Người ta mới mở cửa cho mình vô Không thôi ừ. uh, ảnh hưởng tới an toàn của sinh viên Ừm
2: nhưng mà cái chính thì ta xuệ đó, khi nhỏ là nó có một cái sân vận động rất là lớn. Ừ. Và hình như là cuối tuần mọi người ở cái khu vực xung quanh đó hay chạy ra đó để mà đá bóng nè, với lại chơi bóng rổ nè. người ừ. ta nhiều khi nếu như mà ở gần chỗ đó mà thấy buồn buồn cũng có thể ra ngoài đó để mà chơi chung với người ta hay là coi người ta chơi cũng được. Khi mình vui có đi chơi không? Đi, thích đi chơi thôi, <cười> <cười> có ai cấm đâu mà.
0: Rồi Tuy Anh có thể giới thiệu sơ về cái ngôi trường này không?
1: Ừ, thì lý do vì sao mà mình nhắc đến cái chân uh, lý ta sụi đại học chân lý ha là tại vì trong khuôn viên của đại học chân lý thật ra cũng có một cái di tích lịch sử được xây dựng từ năm 1882 là cách đây cũng uh, mấy trăm năm luôn thì cái uh, di tích lịch sử này mang tên là lý sụi thẳng ta suy nếu như mình dịch ra tiếng việt thì mình gọi là cao đẳng oxford hoặc là tên tiếng Anh của Oxford College Thì lý do tại sao mà có cái tên Oxford Tại vì Oxford là ở Anh mà chứ đâu phải là ở Đài Loan đâu Thật ra là hồi trước Ở đây là có một nhà truyền giáo người Anh Tên là George Leslie McKay Thì ông đã từng đến đây uh, Truyền giáo và giảng dạy Cũng như là phục vụ về y tế tại Đài Loan Thì năm 1880, ông McKay đã quay trở về Canada để báo cáo về cái thành quả truyền giáo của mình tại Đài Loan. Thì ở đây thì ông cũng đã nhận được sự ủng hộ của đồng bào mình, tức là những người dân ở quận Oxford của Canada. Thì sau đó người dân Oxford đã đóng góp một ít tiền để mà ông McKay có thể quay trở về Đài Loan và xây dựng nên một cái ngôi trường nhìn nó khang trang hơn để mà có thể dạy học. Chứ không có cần phải chịu cái cảnh là ngồi
2: dưới gốc cây rồi giảng dạy không có bàn ghế này kia. Ừ. Ừ. và trường này thì chính thức được khánh thành và khai giảng vào tháng 7 năm 1882 thì có thể nói đây là một trong những cái ngôi trường kiểu mới đầu tiên của Lài Loan vật liệu dùng để xây dựng đó, mọi người có biết là dùng gì để xây không? nó là dùng gạo nếp và gạo nếp hả? Ừ. người ta dùng là gạo nếp nè, đường đen nè và vôi trộn với lại cát thay cho xi măng đó là đặc biệt phải không Và uh, được phóng theo cái kiểu nhà tứ hợp của Lài Loan trên có thể nói là, là một cái kiến trúc mà kết hợp cả hai phong cách Đồng và Tây luôn ừ. Và sau khi xây dựng trường này chủ yếu là cái nơi mà bồi dưỡng về truyền giáo nè Ngoài ra thì còn có thêm những cái hạng mục bồi dưỡng như là y tế và giáo dục nè Và đồng thời thì đây cũng là một cái bảo tàng tư nhân đầu tiên của Lài Loan Ừ. Ừ. thì những cái khóa học lúc bây giờ á là người ta ngoài dạy những cái giáo lý ở trong kinh thánh ra còn giảng dạy, dạy những cái môn như là lịch sử nè Luân lý nè và cũng dạy cả chữ trung quốc và lịch sử trung quốc. ngoài ra thì còn có thêm môn thiên văn, địa lý, thực vật, y học hay là giải phẫu học, thể thao và âm nhạc vân vân. cho nên có thể nói là dạy những cái môn học rất là đa dạng. Ừ. thời xưa mà cảm thấy là cái trường học mình có thể dạy nhiều môn như vậy thấy cũng hay quá hơn nếu giống như là ừ. cái trường đại học tổng hợp của bây giờ vậy. Ừ. Và để có được những cái người mà đủ trình độ để giải hết tất cả những cái môn học này cũng có thể chứng minh được là cái uh, gọi là uh, đội ngũ giáo viên của trường cũng rất là hùng hậu nha
1: ừ. Nghe cái tên đại học Oxford nghe nó sang quá ha ừ. Nhưng mà thật ra không phải là ý chỉ là giống trường Oxford ở Anh mà thật ra cái này là để kỷ niệm cái sự đóng góp của những người dân ở quận Oxford của Canada những người cùng quê hương với ông McKay, người có công rất là lớn đối với cái sự phát triển của Đài Loan vào những năm 1880
0: mấy. 80 mấy. <cười> <cười> Rồi thì khi các bạn tới đây chơi thì nhớ nha, nó nó nằm ngay trong cái trường chấn lý ta ha ừ, Chứ đừng ừ. có tưởng nói, ủa, đâu có đâu kiếm hoài kiếm mãi ông thấy thực ừ. là nó nằm ngay trong trường đại học đó. Rồi ngoài ra, mình còn chút xíu thời gian thì giới thiệu thêm một cái địa danh cũng rất là nổi tiếng ở Đàm Thủy đó là long sơn tự ở đầm thủy nha thì ở đài loan là có năm ngôi chùa long sơn long sơn tự rất là nổi tiếng một cái là ở đầm thủy nè một cái là ở úa Họa khu vạn hoa một cái là ừ. ở đài nam một cái là ở phùng sơn là cao hùng ha? Ừ. và một cái là ở lộc cảng tức là trương hóa ừ. Ừ. thì trong năm ngôi chùa nổi tiếng này khiết nhi với thúy anh đã đi nơi nào rồi
1: Ừ. em chỉ đi một nơi duy nhất đó là cái
2: Long Sơn Tự ở khu Vạn Hoa Đài Bắc thôi. Ờ, Lê Phương nghĩ chắc mọi người cũng phần nhiều là đi chỗ đó. Ha? Ừ. Ừ. Nhưng mà khi gì lại là cái người mà đầu tiên đi ở bên Long Sơn Tự Đàm Thủy, đi xong Long Sơn Tự Đàm Thủy mà à. đi đến bên Vạn Hoa. Ừ, vậy hả? Tại vì Đàm Thủy là cái nơi đầu tiên mà khi Nhi đi du lịch lúc mà đến này ừ. Loan mà, cho nên là nhìn thấy một ngôi chùa cổ là lúc đó là cũng chạy vô chậu sơn cũng vô trong đó cũng cũng thắp nhang nè, cũng ừ. cầu nguyện giống người ta vậy đó. Ừ. Ừ.
0: Rồi có tìm hiểu. Là ngôi chùa đó được xây dựng vào năm nào không? Không,
2: Tôi thấy rất là đông. Lúc à. mà đi thì thấy rất là đông, chỉ thấy chùa rất đẹp nhưng mà thậm chí lúc đó còn không để ý là tên chùa là gì nữa, tại vì đi theo Ủa. cái cái phố cổ mà đi dọc theo cái phố ừ. cổ là lúc đó thấy ừ. rất là đông người vô. Xong ừ. cái theo cái tâm trạng là à, rất là đông người vô hay là mình cũng vô trong đó mình cũng thử đi. Ừ. Thế là sau khi mà vô chùa mới phát hiện ra là kiến trúc trong chùa có những cái chi tiết rất là đẹp làm bằng đá và mới phát hiện đây là một cái ngôi chùa cổ. Thì ừ. à, lúc đó vừa đi ra xong thì lại uh, qua đó diện tiếp ở trong mà phố cổ mà à, với cái gì? tâm trạng là du khách du khách ừ. sau khi về nhà mới đi tìm hiểu À, hóa ra đây là Long Sơn Tự ừ. khi
1: nhi có chắc là cái mà khi nhi đi là Long Sơn Tự không ở đó có một cái chùa khác tên là Ngưng Sơn Tự cũng cổ
2: không kém đâu nha cặp bua hậu là vậy đó bua hậu cặp <cười> hậu ngồi yên cái chai sữa vậy hay là mình nên đi thêm một lần nữa ta ừ. Ừ. nhưng mà nói chung là em cảm
1: thấy là cả hai ngôi chùa đều là những ngôi chùa cổ có giá trị lịch sử rất là cao tại vì ừ. trong đó là có những cái điêu khắc này rồi những cái mái ngói rất là cổ xưa ừ. Nhìn là có thể thấy được Cái công phu Cái sự điệu nghệ Tinh xảo Của những cái người thợ Ngày xưa Cứ tưởng tượng là Làm sao mà họ có thể làm được Những cái tác phẩm như vậy Trong ừ. khi hồi xưa Đâu có những cái công cụ Hiện đại giống bây giờ đâu ừ. Cái chạm
2: trổ Rất là tinh vi ừ. Ừ. Nói chung mà Thật ra thì Nhiều khi mình cũng không biết Là chùa gì Mình thấy đông người mình vô thôi nhưng mà <cười> Vô tình lượm được ý kíp, ha, Vô trong đó Mới phát hiện ra là chùa đẹp Ừ. Ừ. thì như Thúy anh nói mình vào nếu như mình nhìn kỹ thật ra nhà kiến trúc của chùa thì nó làm rất là tinh xảo ừ. Ừ. cũng giống như Thúy anh đó cũng cứ thắc mắc là làm sao mà họ có thể làm được đẹp đến như thế ừ. cho nên nhiều khi đi chùa ngoài cái việc mà mình có thể vào chùa cúng này mà cái việc mà đi thưởng thức kiến trúc của chùa cũng là một cái thú vui khá là tào nhã ha ừ.
0: <cười> <cười> tự khen mình <cười> ok thì để tránh cho các bạn đi nhầm chùa như không biết phải các nhi có đi nhầm không thì ừ. các bạn nhớ cái địa chỉ này nó nằm ở Trung San Lu Chiều Sưu Sạc 22 Hào Tức là ở số 22 Hàng 95 và đường Trung Sơn Đừng có đi làm chỗ ha. Ừ, ừ. Thì cái uh, chùa này Nếu
1: như mà các bạn muốn uh... Vào cúng thì chủ yếu ở đây là thờ quan Âm Bồ Tát Và ở trong đó là ngoại trừ là có nơi thờ cúng Thì ở đằng trước cũng có một cái quảng trường Rồi đằng sau thì cũng có một cái hoa viên Các bạn có thể đến đây để mà chụp ảnh Hoặc là ngồi để mà tận hưởng cái không khí tĩnh lặng nơi đây Và nếu như mà các bạn đã tham quan xong rồi Thì các bạn cũng có thể giống như Khiết Nhi Đi ra ngoài phố cổ để mà dạo chơi Tiếp tục đi xem phố cổ có những gì
0: Rồi đi ăn những món ăn ở đó Nổi tiếng nhất là
1: Akei Ừ, A-k-i. đúng rồi á kỳ một cái món ăn của người dân tộc nguyên trú tại Đài Loan ừ. Rất là nổi tiếng Giống như ai cùng đi tới đàm thử nhất định cũng phải ăn A kỳ
0: Mình lại vẫn thấy cũng Hai họ <cười> Rồi thì chương mục gặp nhau cuối tuần hôm nay là giới thiệu 5 địa danh rất là nổi tiếng ở Đầm Thủy ừ. Và cái giao thông cũng rất là tiện lợi Chỉ cần các bạn nhảy lên cái xe metro rồi đi tuyến Đầm Thủy Thì ừ. tới đó không không biết đường thì hỏi người ta ai cũng biết hết ha. Ừ.
2: Nói chung là vòng quanh khu đó thì có rất là nhiều là cái kiến trúc cổ nè Giống như là có những cái điểm để mình có thể đi chơi nè Cho ừ. nên các bạn đừng có sợ bị lạc Tại vì lạc thế nào các bạn cũng đi đến một cái điểm vui chơi nào đó Ừ.
1: Và hy vọng là trong tương lai nếu như các bạn có đi đạm thủy Thì uh, khi mà hỏi là bạn đã từng đi những đâu Của đạm thủy thì các bạn không chỉ là đi phố cổ Hay là đi đến uh, nơi ngắm mặt trời lặn thôi ha Có thể đi đến những cái địa điểm khác Những cái di tích lịch sử mà hôm nay Thúy Anh Lệ Phương Và Khi Nhi đã giới thiệu Thì uh, chúc các bạn có một chuyến đi thật là vui uh, Bất kể là đi với uh, Bạn bè người thân hay là đi với ai đó
2: <cười> Cảm ơn
1: các bạn đã theo dõi Chuyên mục của ngày hôm nay Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này bye 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 bye, bye, bye.
2: Chương trình biệt tử đại RTuyền thân tờ Đài, Đài Loan chào mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại Đài Loan
3: xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đối với hòn đảo Đài Loan năm 2020 là năm then chốt nhất, không những phải đương đầu với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, làm thay đổi đời sống cộng đồng, quốc gia trên các phương diện kinh tế, xã hội, chính trị và quan hệ quốc tế, mà ngoài ra trong năm này, đảo quốc Đài Loan lần đầu tiên ghi nhận nguy cơ dân số tăng trưởng âm, khi số trẻ sinh ra trên toàn lãnh thổ thấp hơn số người qua đời. Vậy đâu chính là nguyên nhân dẫn tới Đài Loan bị sụt giảm dân số? Tỷ lệ sinh giảm tới mức độ nào? Bên cạnh những hệ quả nghiêm trọng gây ra từ mức sinh thấp? Trong chương mục theo dòng thời sự hôm nay, mình hà mời các bạn cùng tìm hiểu thực trạng dân số Đài Loan hiện nay, cũng như giải pháp nào để cải thiện vấn đề dân số suy giảm. Sau đây mời các bạn cùng quan tâm về hiện tượng thiếu trẻ sơ sinh ở Đài Loan này nhé! bản thân mến, dân số được coi là yếu tố đầu tiên cấu thành nên một quốc gia và có vai trò trọng yếu đối với sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó. Vào thế kỷ 20, các nhà khoa học đã từng quan ngại và cảnh báo về các nguy cơ có thể xảy ra với tình trạng buồn nổ dân số mà thế giới phải đối mặt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, thay vì mối lo buồn nổ dân số, mối quan tâm của nhiều quốc gia lại chính là tình trạng suy thoái. Các vấn đề xoay quanh sự suy thoái dân số thường tập trung vào tình trạng dân số già hóa, giảm tỷ lệ sinh, lựa chọn giới tính khi sinh con hoặc là liên quan đến vấn đề di cư v.v. Theo báo cáo của Bộ Nội chính Đài Loan chỉ ra rằng đảo quốc này đang đối mặt với tình trạng suy thoái dân số do sự già hóa và tỷ lệ sinh ngày càng giảm dần dẫn đến sự mất cân bằng dân số và đang trở thành bài toán khó búa đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Theo số liệu thống kê do Bộ Nội chính công bố, năm 2020 trên toàn quốc có trên 165.000 trẻ sơ sinh ra đời, lần đầu tiên lập mức thấp nhất lịch sử. Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê về tổng số người qua đời được ghi nhận là đạt hơn 173.000 người, cho thấy số trẻ sinh ra trên toàn nước nước thấp hơn số người qua đời. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu, dân số nhập cư từ nước ngoài giảm mạnh, so với năm 2019, tổng dân số năm 2020 tại Đài Loan bị sụt giảm hơn 40.000 người. Lần đầu tiên, dân số Đài Loan ghi nhận tăng trưởng âm. Như vậy, khi tính ra thì tỷ lệ sinh của hòn đạo đang giảm ở mức báo động. Với số trẻ sinh mới vào năm 2020 giảm hơn 7% so với năm trước. Trong khi đó, số người chết thì giảm nhẹ ở mức 1,78%. Bộ Nội Chính cũng cho biết sự biến động dân số này là do các nguyên nhân tự nhiên và xã hội đều nằm trong cột trừ, cho biết sự giảm dân số có thể là do tỷ lệ sinh sản thấp của Đài Loan, với bình quân mỗi một phụ nữ Đài Loan chỉ sinh một con, cộng thêm sự tương tác giữa con người với người bị hạn chế hơn trong đại dịch COVID-19. Ngoài ra, trong một báo cáo được công bố vào tháng 8 năm 2020, Ủy ban Phát triển Quốc gia cũng dự đoán rằng, Đài Loan sẽ trở thành một xã hội siêu già vào năm 2025. Theo nhà nghiên cứu ước tính rằng những người trên 50 tuổi sẽ chiếm một nửa dân số Đài Loan vào năm 2034. Đầu tháng 2 vừa qua, cổ dân chính thành phố Đài Bắc công bố một số liệu thống kê mới nhất về dân số ở địa bàn, cho thấy tháng 1 năm nay dân số Đài Bắc giảm xuống dưới mốc 2,6 triệu người, giảm 107.000 người so với 5 năm trước ở hai khu vực Tĩnh Nghĩa và Vạn Hoa có mức giảm cao nhất. Theo số liệu của Bộ Nội Chính, trong một năm qua ở thành phố Đài Bắc, đã có 42.623 cư dân chuyển nhà đến ở nơi khác, giảm 1,6% so với năm 2019, là mức thấp kỷ lục kể từ năm 1993 tới nay. Trong cùng thời điểm của hơn 12 tháng qua, các thành phố lân cận của thành phố Đài Bắc lại gia tăng dân số đáng kể. Trong đó ở hai thành phố Đào Viên và Tân Bắc, mỗi thành phố lường lượt tăng thêm 19.770 và 12.000 cư dân. Tuy nhiên các thành phố ở phía nam Đài Loan như Đài Nam và Cao Hùng thì có sự giảm nhẹ về dân số. Theo chuyên gia học giả phân tích, sự sụt giảm dân số ở thành phố Đài Bắc là do giá bất động sản trên địa bàn này tăng vọt. Đây là một trong những yếu tố để buộc người dân di chuyển đến các thành phố khác để giảm chi phí sinh hoạt. những năm gần đây, giá nhà đất ở đô thị Đài Bắc đắt đỏ, trong khi đa số cư dân trong thành phố đều là người dân ở miền Nam đến Đài Bắc để thuê nhà ở lại làm việc. Trước tình trạng giá thuê nhà leo thang, nên họ đành phải di chuyển chỗ ở từ Đài Bắc ra ngoài khu vực để định cư. Khi sự vận hành của tuyến tàu cao tốc và tàu điện ngầm, sân bay Đào Viên được khai thông, giúp thời gian đi lại của nhiều người được rút ngắn là nguyên nhân tác động để dân số ở Đài Bắc bị sụt giảm mạnh. Ngoài ra, cục dân chính thành phố Đài Bắc cũng đưa ra phương tích giống nhau, cho rằng yếu tố chính khiến dân số Đài Bắc bị giảm là do hệ thống giao thông ở địa phương đã phát triển chính muồi, khiến sự di chuyển trong ngày giữa Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long và Đào Viên là những khu vực sinh hoạt lân cận, có hệ thống giao thông công cộng rất thuận tiện nhanh chóng. Theo số liệu ngừng hai năm nay, yếu tố chung khiến cư dân chuyển nhà đến ở các khu viên đô do cơ sở đường ray phát triển hoàn hảo và tiện lợi cũng theo doanh nghiệp bất động sản cho biết giá nhà ở thành phố đại bắc nát đỏ đất đai khang hiếm tái quy hoạch đô thị gặp khó khăn khiến người dân không đủ khả năng mua nhà mới với giá cắt cổ trong khi ở các huyện thị lân cận có giao thông thuận tiện phúc lợi xã hội được nâng cao ví dụ ở thành phố đầu viên sẽ được hưởng trợ cấp nuôi dưỡng trẻ nhiều hơn vì vậy thu hút nhiều cặp vợ chồng trẻ tới mua nhà đặc biệt là với ưu điểm tái quy hoạch và thành phố sân bay đầu viên sẽ là điểm cư trú lý tưởng trong tương lai theo doanh nghiệp phương tích, giá nhà ở quê Sơn đầu Viên hiện ở mức thấp, rất thích hợp với người lần đầu tiên mua nhà. Thành phố Đài Bắc thì thông qua chính sách nhà ở xã hội, xây dựng nền tảng khởi nghiệp để thu hút giới trẻ thư định cư. Ngoài ra, cũng có chuyên gia cho biết thêm, dân số của thành phố Đài Bắc sẽ tiếp tục giảm bởi đô thị này đang chuyển sang một xã hội giàu hóa với tỷ lệ sinh thấp. Thực tế, các tác nhân gây ra suy thoải dân số không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề tăng hay giảm về số lượng, chất lượng dân số mà còn hệ lụy đến mọi mặt kinh tế, xã hội của quốc gia, như chính sách phát triển, lực lượng lao động, an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống xã hội v.v. Do đó, bên cạnh việc tháo gỡ các vấn đề phát sinh do suy thoái dân số gây ra, đối với chính phủ, công cuộc cấp bách nhất là phải nỗ lực để đẩy lùi tình trạng suy thoái này. Tình trạng sụt giảm dân số đang là một trong những mối nguy đe dọa lớn đối với Đài Loan và chính phủ coi việc sụt giảm dân số như một vấn đề nghiêm trọng, mang tính nguy hại cho an ninh quốc gia. Khi đất nước chuyển sang cơ cấu dân số già, tỷ lệ sinh xuống thấp, khiến số người trẻ phải gánh vác việc nuôi dưỡng, chăm sóc cho người già sẽ tăng, đè nặng lên vai thanh niên hiện nay và trong vài thập niên tới mang lại những hệ lụy về kinh tế, xã hội khi lực lượng lao động suy giảm và ngương sách phải tăng cho vấn đề an sinh xã hội. Về khía cạnh lâu dài, thiếu hụt lao động luôn đó sẽ tác động đến các vấn đề như nhu cầu tiêu dùng và sức mua sắm sụt giảm, số thu ngân sách nhà nước, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế bị giảm mạnh, e rằng sẽ trở thành những vấn đề kinh tế đáng lo ngại nhất. Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp tại Đài Loan, là những cặp vợ chồng sinh con quá ít sau khi lấy nhau. Giáo sư Tiết Thừa Thái phụ trách khoa xã hội học Đại học Đài Loan, ông từng đảm trách chức vụ ủy viên hành chính chỉ ra. Sở dĩ tỷ lệ sinh giảm, nguyên nhân chính là do xã hội Đài Loan có xu hướng kết hôn muộn, không muốn đẻ, đẻ ít, đẻ thưa, vô sinh ngày càng cao. Sau khi lập gia đình rồi thì những cặp vợ chồng trẻ lại ngại sinh con, tác động tới thời điểm sinh con đầu lòng lùi về phía sau. Theo đó, càng không muốn sinh đứa con thứ hai nữa vì cặp vợ chồng tới lúc cũng lớn tuổi rồi. Hơn thế nữa, hiện nay ngày càng nhiều phụ nữ Đài Loan lựa chọn xu hướng không kết hôn, không sinh con do e ngại việc phải gánh vác hoàn toàn trách nhiệm chăm lo gia đình, chăm sóc con cái sau khi kết hôn, dù vẫn phải đi làm hoặc phải trò một trong hai, gia đình hoặc sự nghiệp. Cùng với đó là các vấn đề về nhà ở, chi phí sinh hoạt, chi phí giáo dục cao vân vân. Trước tình trạng đó, Đài Loan phải đối mặt với vòng luẩn quẩn do tỷ lệ sinh thấp, dân số giảm. nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề suy thoái dân số, chính phủ đã đưa ra hàng loạt chính sách cải thiện nhằm hỗ trợ giảm bớt ngánh nặng tài chính cho những cặp vợ chồng có con cùng các khoản ưu đãi trợ cấp chăm sóc trẻ em mỗi tháng cho các gia đình trẻ. Nhiều biện pháp mới đã được thực hiện như kéo dài thời gian nghỉ thai sản cho người cha với mức đảm bảo tiền lương. Vì cụ thể là trong thời gian tranh cử Tổng thống, bà Thái Anh Văn từng đề xuất chính sách nhà nước ngánh trách nhiệm nuôi dưỡng trẻ từ 0 tuổi tới 6 tuổi. Để dự đốn theo lời cam kết này, ngày 4 tháng 2, Viện Hành Chính tuyên bố bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 năm nay sẽ tăng thêm 1.000 đại tệ trợ cấp nuôi dưỡng trẻ thành 3.500 đại tệ mỗi tháng. Tiếp đến là từ ngày 1 tháng 8 năm 2022, băng trợ cấp thành 5.000 đại thể. Ngoài ra cũng tăng khoảng trợ cấp người trẻ từ 0 tuổi tới 2 tuổi. Học phí dành cho trẻ nhỏ từ 2 tới 6 tuổi theo học tại trường mẫu giáo công lập và trường mẫu giáo công lập dự bị sẽ được giảm. Đồng thời cũng tăng trợ cấp cho cha mẹ sinh con thứ 2 và đứa con thứ 3. Hy vọng có thể giải quyết nguy cơ sinh ít con tại Đài Loan. Theo ủy viên phụ trách hành chính tại Viện Hành Chính, ông Lâm Vạn Ức cho biết, sau khi ra mắt chính sách, trong mức tăng trợ cấp này sẽ áp dụng cho những cha mẹ sinh con thứ hai. nghĩa là sinh con thứ hai thì được nhận thêm một nghìn đại tệ, sinh con thứ ba được nhận thêm một nghìn đại tệ nữa. Tuy thế, đây vẫn là một bài toán dài mà chính phủ cần phải nỗ lực giải quyết dù rằng chính sách trợ cấp nuôi trẻ được nâng cao nhưng nhiều phụ huynh cho rằng chỉ bớt được chi tiêu cơ bản nhưng vẫn không thể kích thích tăng trưởng tỷ lệ sinh con khi phóng viên hỏi một anh thanh niên đài loan có nhận xét gì về chính sách trợ cấp nuôi con thì anh cho biết sẽ giúp được một chút chút thôi nhưng nếu như nói rằng vì chính sách này để sinh thêm đứa con nữa cá nhân tôi nhận xét là chuyện khó xảy ra bởi vì suy đi ngẫm lại học phí đóng cho trường mẫu giáo tư thuộc một tháng đã phải chi ngừng chín nghìn đại tệ mà chưa cộng thêm các khoản chi phí khác rồi còn thêm phí đăng ký cho một học kỳ là trên 20.000 đại tệ. trong khi đối với nhiều đoàn thể dân sự thì lo ngại việc tăng tiền trợ cấp nuôi trẻ thì kéo theo trường mẫu giáo tư thuộc cho tăng học phí theo đoàn thể dân sự phân tích cho dù có nâng cao mức trợ cấp cho phụ huynh nhưng e rằng các trường mẫu giáo tư thuộc sẽ tăng học phí sẽ không giúp được gì cho phụ huynh giảm bớt ngánh nặng nuôi trẻ Nội phát ngôn Liên minh thúc đẩy chính sách người trẻ Hoàng Kiều Linh cho biết, thực tế thì đối với bậc phụ huynh hiện nay, mỗi khi tới tháng 5 hàng năm thì họ sẽ phải đối mặt khó khăn cho việc rút thăm cho con vào học tại trường mẫu giáo công lập. Vì vậy, phải, phải khuyến khích nhà nước cũng như kêu gọi chính phủ nên mở rộng dịch vụ cho các trường mẫu giáo công lập. Vì vậy, theo ý kiến của Đoàn Thể dân sự kêu gọi chính phủ nên mở rộng tuyển dụng nhân lực bảo mẫu, đồng thời mở rộng thêm các dịch vụ của trường mẫu giáo công lập. Hướng tới năm 2024, đạt mục tiêu tăng 3.000 lớp mẫu giáo. Như vậy thì mới giảm bớt ngánh nặng nuôi dưỡng trẻ. Nếu như tỷ lệ sinh con tiếp tục giảm nghiêm trọng sẽ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh, trở thành vấn đề an ninh quốc gia. Hôm nay, Phó Giáo sư Viện nghiên cứu Phát triển Quốc gia đọc Đài Loan Tân Bỉnh Long cho biết, chính phủ có thể cân nhắc việc trên cơ sở những biện pháp đã có có thể tăng cường hơn nữa trong lĩnh vực nhà ở và vấn đề giáo dục con cái sau này. Thiết nghĩ đây là những điều mà chính phủ cần phải tăng cường hơn nữa. Ngoài ra, trước xu hướng tỷ lệ sinh giảm, Đài Loan sẽ đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng. Nhà về vấn đề này, ông Lâm Vạn Ước, Ủy viên Phụ trách Hành chính tại Viện Hành chính cho biết, Điều mà chính phủ cần phải xử lý đó là vấn đề cơ cấu của nguồn lực lao động. Như thế nào để giúp cho dân số lao động trong tương lai và song song với xu hướng phát triển của công nghệ kỹ thuật mới đều có thể đáp ứng và phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trong tương lai. Đó mới là điều quan trọng hơn. Để bổ sung đầy đủ cho nguồn lực này, ông Lâm Văn ước chỉ ra ngoài việc phải ổn định và giữ chân nguồn nhân lực bị thay thế bởi công nghệ mới, thì cũng nên đào tạo một lực lượng nhân tài về công nghệ kỹ thuật số. Chính vì vậy, hiện chính phủ đang bắt đầu từ trong các trường trung học, đại học mở thêm các khoa ngành bao gồm công nghệ, khoa học, kỹ thuật, toán học v.v., gia tăng số lượng sinh viên chuyên ngành để ứng phó cho xu hướng phát triển trong tương lai. Các bạn thân mến, chương mục theo dòng thời sự hôm nay, tìm hiểu vấn đề vì sao dân số Đài Loan có tỷ lệ sinh giảm đáng kể trong năm 2020, biện pháp nào để cải thiện tình trạng suy giảm. Bài viết này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sống này vào buổi phát kỳ sau. Let's
4: fly away. Hello, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan cùng với Thường Vi. Thì các bạn mở đầu chuyên mục là ca khúc Can Fly With Me rất là thích hợp với cái đề tài cuộc sống ảo của giới trẻ hiện nay đã mang đến và cướp đi điều gì trong cuộc sống của họ. Can Fly With Me chẳng khác nào là hãy đến đây cùng bay với mạng xã hội. Nào và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe phần 2 của đề tài Cuộc sống ảo của giới trẻ hiện đại nhé. Ở tuần trước Tường Vi đã giới thiệu rất là kỹ thế nào gọi là cuộc sống ảo của các bạn trẻ hiện tại. Và từng Vi tin chắc rằng những thính giả mà đang nghe chung một ngày hôm nay có khi là cũng đã phát hiện được điều này bởi vì xung quanh chúng ta các bạn trẻ hình như ai cũng có một cái điện thoại di động rồi rất là dễ dàng nhìn thấy hiện tượng sống ảo của giới trẻ qua những hình ảnh của những đứa trẻ luôn luôn dán mắt vào điện thoại hay là máy vi tính. Mình nhớ lại cuộc sống hồi xưa là nếu như ngày xưa chúng ta khi mà còn nhỏ thường tụ tập nhau để mà chơi đùa với bạn hàng xóm, chơi cò cò, chơi nhảy dây. Thì ngày nay cho dù là ở gần, rất là gần với nhau thì các bé cũng cảm thấy rất là xa lạ và không có tình cảm gắn bó với nhau nữa. Và chủ đề trò chuyện của các em nhỏ ở cái tuổi thanh thiếu niên hay tuổi vị thành niên á không còn là về những con búp bê, về siêu nhân, về cái đồ chơi đẹp mà thay vào đó là những trò chơi game đang rầm rộ trên mạng xã hội. Nhưng điều làm cho chúng ta quan ngại hơn nữa là sống ảo và giới trẻ hiện nay á còn trầm trọng hơn. Độ tuổi trên 18 càng bị lúng sâu hơn vào tình trạng này. Một câu chuyện có thật xảy ra ở Mỹ thì một cái cô gái đó là cũng khoảng tầm 18. 89 tuổi gì đó, và với cái ngoại hình là hơi mập mập, không có phải là đẹp, uh, sắc nước, nghiêng trời. Nhưng mà cô ấy có lượt theo dõi trên Instagram á, vô cùng là khổng lồ, mấy chục triệu người luôn. Nhưng mà lúc sau thì mới biết được là mấy chục triệu người đó là do cô và mẹ của cô ấy á, bỏ tiền ra để mà mua. Cái đó là cái fan hâm mộ ảo á. Và tất cả những cái tài khoản mà có cái sự tương tác qua lại với những bức ảnh của cái cô gái đó cũng đều là giả hết. Là do hai mẹ con tự thành lập rồi tự làm những cái điều tương tác như vậy để cho mọi người thấy là có nhiều fan sâm mộ. Rồi những cái bức ảnh mà rất là gọi là hầm hố luôn á đi đến những cái sự kiện quốc tế rồi những cái sự kiện nổi tiếng thì những bức ảnh đó đều được ghép bằng photoshop thì khi mà chúng ta nhìn vào cái instagram của cô gái này thì thấy là wow đây là một người quá chừng là nổi tiếng luôn cho nên là các doanh nghiệp mà người ta sản xuất đồ mỹ phẩm này nọ thì người ta cũng đã gửi lời mời hợp tác với cô này cô này đã đạt được mục đích là có một số những cái hợp đồng hợp tác à, sử dụng những cái phấn trang điểm hay là đồ make up của các công ty nổi tiếng để mà Uh, quay video rồi chụp ảnh rồi đưa lên trên mạng. Nhưng mà uh, thực ra thì cái người này á lúc sau đã bị cư dân mạng người ta điều tra ra và người ta biết được đây là một cô gái sống ảo 100% ở trên Instagram. Cô ấy uh, không phải là một người nổi tiếng mà cô ấy chỉ tự... Nguyễn Tạo ra fan hâm mộ cho mình. Chứ mà nhắc tới cái cô này ở trên mạng xã hội thì cũng không ai biết đến nhiều. Nhưng mà khi mà mở ra xem thì wow quá trời người hâm mộ. Rồi vụ việc này sau khi mà bị phanh phui ra thì mọi người mới tá hỏa là à đây là một người sống ảo gọi là từ đầu đến chân ở trên Instagram. Câu chuyện có thật này thực sự làm cho Tường Vi rất là lo lắng cho tương lai của các bạn trẻ nếu mà bị cái thế giới ảo này nó cuốn vào cái vòng xoáy sâu như vậy thì một ngày nào đó những cái hành động mà làm giả những cái trang Instagram nổi tiếng như vậy chắc chắn là sẽ còn nhiều hơn nữa. Thì các nhà tâm lý học cho rằng á những trang mạng xã hội này đã chạm vào ước muốn được đám đông lắng nghe của con người. Hay nói cách khác á, Thế giới ảo đã cho họ quyền bày tỏ suy nghĩ và cái quyền phô diễn mọi điều cho thiên hạ nhìn thấy. Khi mà con người bị ám ảnh bởi việc giữ gìn hình ảnh đẹp đẽ của mình bằng mọi giá, thì hàng loạt ứng dụng trên mạng đã giúp cho họ có làn da rám nắng đúng mốt hay là biến bụng bia thành bụng sáu muối chỉ với vài thao tác đơn giản phải không? như lúc nãy câu chuyện của một cô gái người Mỹ nổi tiếng ở trên Instagram mà tất cả đều là giả tạo đó thì cái xu hướng này á đã tạo ra một thuật ngữ mới gọi là insta lie. Có nghĩa là cố tình trưng lên mạng những điều bóng bẩy, khác xa so với thực tế. Insta lie có thể biểu hiện qua một số hành động như là Tạo dáng check-in trên máy bay hay ở sân bay để khoe rằng mình thường xuyên đi di chuyển bằng phương tiện đắt đỏ. Rồi chụp hàng trăm bức ảnh trước khi chỉ chọn một tấm đăng lên trang cá nhân. Rồi chú thích như là chụp trong phút ngủ hứng. Hay là đăng lên mạng tấm hình chụp dĩa đồ ăn tốt cho sức khỏe để nhiều người tin rằng mình sống lành mạnh. Nhưng mà thực chất là mình chỉ chụp rồi mình ăn mì gói. (cười) thì cũng giống như là cái cô gái đó đó ghép ảnh của mình với những người nghệ sĩ nổi tiếng nè với những cái sự kiện đình đám ở trên thế giới đó thì cái cô gái này hơi bị quá đáng so với cái trường hợp mà chụp một cái món ăn sức khỏe lành mạnh sau đó thì không có ăn rồi ăn gà chiên rồi uống bia rồi ăn khoai tây chiên v v đó thì theo trang Ossay Online nhận định rằng mạng xã hội đã biến con người thành những kẻ sống hai mặt. Còn Trang The Elite Daily thì cũng từng bàn về trò lưu sống ảo qua bài viết Hai mặt đối lập, mạng xã hội biến chúng ta thành một thế hệ giả dối như thế nào. Vâng, thật sự là hậu quả của việc sống ảo gây những cái tác động vô cùng xấu đối với giới trẻ hiện nay. Đáng lo ngại là đang có sự đánh đồng giữa nổi tiếng và tai tiếng Để khiến cho nhiều bạn trẻ ngày càng xa đà trong cuộc sống Có những người nghĩ là mình nổi tiếng Vì mình đã trở thành một người được Facebook tung hô Và bây giờ thì muốn nổi tiếng rất là dễ Chúng ta chỉ cần có tiền chỉ cho các công ty Hoặc là gây scandal thì cũng sẽ được nổi tiếng Và tưởng là nổi tiếng nhưng đó là sự tai tiếng Sống ảo và giới trẻ hiện nay á còn khiến cho con người trở nên vô cảm hơn. Những bạn trẻ thường thể hiện tình thương cha mẹ, sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh của người nghèo hay những đứa trẻ mồ côi hay những con vật đáng thương chỉ bằng cách là khoe hình ảnh hoặc là like hình ảnh hoặc là share mà thôi chứ không có hành động cụ thể gì hết. Nhưng mà các bạn biết không, chỉ vì những cái hành động là mình để hình lên trên mạng và mình thông cảm với những nỗi bất hạnh vân 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 hay là mình có hiếu với cha mẹ qua ảnh thôi, chỉ vậy thôi mà các bạn trẻ đã có thể tự vũ ngực cho rằng mình biết yêu thương người khác. Hoặc là ai like và chia sẻ ảnh này thì sẽ may mắn cả tuần. Rồi bên dưới là hình ảnh của một vị Phật hay là một vị Bồ Tát nào đó. Rồi thế là hả, không ngờ hàng ngàn người cứ share âm um, ầm um, để mà mong có sự may mắn. Nhưng mà thật sự may mắn là nằm trong tay của chúng ta. Nếu chúng ta không hành động, ngày nào cũng nằm dài lướt Facebook thì làm sao mà may mắn nó đến với mình được đúng không? Và sống ảo, hóa ra cũng còn được gọi là dị đoan nữa chứ. Chính vì chúng ta mù quáng trước mọi thứ và ủng hộ những kẻ lạm dụng để câu like nhằm mục đích riêng của họ. Ngoài ra, mạng xã hội cũng đã tạo nên những anh hùng bàn phím, thiếu văn hóa Facebook, thiếu nhân văn. Có một số những bạn trẻ mà kiểu hơi nghịch ngợm thì thường đăng cái sự thách thức là nếu như mà bạn cho tôi 100 cái like hay 1.000 cái like thì tôi sẽ thoát y trước ống kính và đăng lên trên Facebook. Oh, Thật sự cái hành động này làm cho Thường Vi quá sợ hãi nếu như mà một ngày nào đó con của mình hoặc là những đứa trẻ trong gia đình của mình làm những hành động này thì thực sự phụ huynh sẽ phải suy ngẫm rằng mình đã giáo dục cho con của mình cái cách cư xử khi mà sử dụng mạng xã hội hay chưa. Và đây cũng chính là một cái hồi chuông cảnh tỉnh không chỉ với giới trẻ mà đối với tất cả những người chúng ta đang sử dụng mạng xã hội hiện nay. Và các bạn trẻ nên hiểu rằng á, con người phải sống trong cái thế giới thực với những giá trị thực chứ sống với những giá trị ảo là vô cùng nguy hiểm và một ngày nào đó thì những cái điều giả tạo đó cũng sẽ bị vạch trần ra trước công chúng giống như câu chuyện mà cô gái nổi tiếng ảo ở trên Instagram cùng với sự hỗ trợ của người mẹ của mình. Đó thì câu chuyện này chắc chắn là sẽ khiến cho mọi người rất là bất ngờ và cũng không thể nào nghĩ được vì sao mà cái người mẹ Với cái tuổi trưởng thành như vậy mà lại dạy cô con gái mới 18-19 tuổi làm cái trò rất là điên rồ để mà đánh lừa mọi người để tạo cái mục đích là được kiếm doanh nghiệp hợp tác hay là được nổi tiếng ở trên mạng xã hội. Vâng thì các bạn ngày hôm nay nếu mà các thính giả lắng nghe chung mục của Thường Vi và không có cùng quan điểm thì cũng sẽ nghĩ rằng Mạng xã hội tạo cho chúng ta rất là nhiều những cái lợi ích cho cuộc sống con người mà Ồ, Cái điều này thì Tường Vi thật sự là không có phản bác lại bởi vì đây là sự thật Trong mạng xã hội giúp cho chúng ta dễ dàng kết nối và giao lưu với bạn bè, người thân, trong và ngoài nước Đó, Thì um, nhu cầu mà giao lưu con người ở trong xã hội đó là nhu cầu thiết yếu và giờ đây thì Facebook nó đã xóa mờ khoảng cách không gian giữa các miền giữa các nước đó cho nên là nó vô cùng thuận tiện lại có những cái chức năng như là nhắn tin là nghe rồi gọi điện thoại video à, miễn phí rồi chia sẻ cảm xúc và thoải mái bình luận về bài viết của người khác vân 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 thì à, các bạn sẽ không phải chờ những cái bức thư tay mà cả tuần mới tới hay là cả tháng mà à, vẫn chưa tới Hoặc là cũng không cần phải tốn tiền gọi điện thoại như là hồi xưa nữa. Bởi vì bạn bè trên Facebook, chúng ta có thể gọi điện cho nhau bằng chức năng nghe gọi miễn phí. Đây là cái điều mà lý tưởng để mà mọi người xích lại gần nhau hơn. Thêm một cái lợi ích nữa là chúng ta có thể cập nhật thông tin rất là nhanh chóng. Chẳng hạn như là trong thời điểm mà dịch Covid-19 nè, thì mọi người nếu mà thường xuyên sử dụng Facebook thì sẽ lên trên Facebook để mà tìm kiếm những thông tin về dịch bệnh mới nhất nóng hổi nhất, chẳng hạn như là trang fanpage của đại RTI của ban Việt ngữ cũng vậy. vào những năm gần đây thì phải đầu tư nhiều hơn cho cái việc mà làm cái trang fanpage của mình. không những vậy ha Facebook còn là một nơi kinh doanh và mua bán lý tưởng. Facebook ngày nay phát triển không ngừng và ngày càng nhiều người sử dụng Facebook cho nên đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để mà những người thích kinh doanh á, có thể rào bán những mặt hàng của mình. Cái thời điểm đầu khi mà Facebook mới bùng lên á, lúc đó thì chưa có những cái luật có liên quan tới việc buôn bán kinh doanh. Nhưng mà bây giờ thì với sự phát triển toàn diện của Facebook thì họ đã bắt đầu đánh thuế cho nên là chúng ta cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi có ý định kinh doanh ở trên Facebook hay là trên mạng xã hội nha. Và điều cuối cùng mà Tường Vi cảm thấy rằng mạng xã hội cũng là mang lại cho chúng ta rất là nhiều điều tiện ích vì nó không chỉ là nơi để giải trí, buôn bán mà còn là nơi bồi dưỡng tâm hồn, đời sống tình cảm của con người nữa. Khi mà mình mở Facebook ra thì chúng ta có thể thấy những thức phim cảm động đầy giá trị nhân sinh hay là những câu chuyện cảm động về tình người và cả những hình ảnh khơi gợi nên những cảm xúc tốt đẹp về tình yêu, tình thương đó, tất cả đều có tác dụng to lớn trong việc hình thành nhân cách và tu dưỡng đạo đức của con người Cho nên cái gì cũng có mặt trái của nó Facebook có nhiều tác hại Nhưng mọi người hình như cũng chỉ đang tập trung vào những mặt xấu mà quên đi mặt tốt của nó Mình phải công bằng một chút ha Facebook mang đến cho chúng ta khá nhiều lợi ích Và chúng ta hãy cố gắng trở thành những người sử dụng Facebook thông minh Bằng cách đẩy lùi những tác động xấu và phát huy những mặt tích cực của nó nha Hình và chuyên mục ngày hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự theo dõi của các bạn hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào dịp